0: Drodzy, jak doskonale wiecie, bo mówimy o tym przez cały wrzesień, przed nami dzisiaj bardzo ważny dzień dla naszej wspólnoty, dla naszego zboru. Będziemy dzisiaj decydować o przyszłym życiu naszego zboru. Będziemy wybierać nową radę, rozmawiać o rozbudowie naszej kaplicy, o, o, o tym, jakie zmiany widzielibyśmy tutaj w miejscu, w którym się spotykamy. Skutki naszych decyzji będą dalekosiężne. To bardzo poważne decyzje. I długo zastanawiałem się nad tym, jakie kazanie wygłosić z tej okazji. Jakiego tekstu użyć, tak aby to kazanie było budujące i zachęcające dla członków zboru, aby było zachęcające i budujące dla tych, którzy nie są członkami, ale są tutaj razem z nami, z czego bardzo się cieszymy. I również i dla tych, którzy nas oglądają. I kiedy modliłem się i zastanawiałem nad różnymi fragmentami pisma, yy, wiedzę, że Pan Bóg pokierował mnie do księgi Nechemiasza. Więc zachęcam, otwórzcie Księgę Nechemiasza. Będę czytał rozdział, cały rozdział trzeci i pierwszych sześć wersetów rozdziału czwartego, ale zanim przeczytam, chciałbym nas jeszcze wprowadzić kontekstem historycznym do tego, o czym będziemy czytać. Jeśli jesteś taką osobą, która pierwszy raz ma styczność z Księgą Nechemiasza, to wiedz, że Księga Nechemiasza opowiada nam o czasach Drugiej połowy V wieku przed Chrystusem, czyli jakieś dwa i pół tysiąca lat temu, niecałe. Naród izraelski przez 70 lat znajdował się w niewoli babilońskiej. Znalazł się tam dlatego, że przez lata, przez wieki był nieposłuszny, oddawał cześć bożkom i Bóg postanowił ich wygnać do Babilonu, aby tam ich zdyscyplinować. I czas 70 lat w niewoli dobiegł końca. Naród izraelski zaczął wracać do swojej ziemi. To już było nowe pokolenie, oni urodzili się w niewoli, ale słyszeli o ziemi swoich ojców, swoich dziadków i powracali tam, aby, aby zacząć tam życie od nowa. I Nehemiasz, który jest autorem tej księgi i głównym jej takim, taką postacią, która się pojawia od początku do końca, Nehemiasz był wtedy pod królewskim. Miał bardzo ważną służbę, był bardzo wysoko postawionym urzędnikiem. Dbał o to, aby jedzenie, a szczególnie wino i desery na stole królewskim były, miały odpowiednią jakość i były dobrze podane. I kiedy usłyszał o tym, że Jerozolima jest w pohańbieniu, że jest zburzona, zniszczona, spalona, to bardzo się tym przejął. I przez kilka miesięcy pościł i modlił się. I ten post wpłynął na jego wygląd, i król zapytał go, kiedy Nechemiasz pomagał przy stole, król Artaxerxes zapytał go skąd ten jego mizerny wygląd i Nechemiasz mógł opowiedzieć o tym, jak jego ojczyzna jest w pohańbieniu. I pan Bóg tak sprawił, że serce króla stało się przychylne. Jeden o tym usłyszał, postanowił dać Nechemiaszowi ogromne ilości drewna na odbudowę dać mu długi urlop na odbudowę i dać mu trochę wojska do ochrony. I Nehemiasz mógł podjąć się tej służby, którą sam dostrzegł, odbudowy murów Jerozolimy. Pojechał do Jerozolimy, dokonał inspekcji tych murów, ułożył plan, a następnie wezwał cały lud do odbudowy. I przeczytamy właśnie, tak jak powiedziałem, cały rozdział trzeci aż do wersetu szóstego, czwartego rozdziału. I nie jest to fragment specjalnie porywający, tak na pierwszy rzut oka. Po prostu to będzie długa lista ludzi, którzy pracowali przy odbudowie murów. Więc chwilę nam zajmie przeczytanie tego. Ale jeśli wierzymy, że Słowo Boże jest prawdziwe, to wierzę, że te wersety są tak samo natchnione i ważne, jak na przykład Jana 3,16. Więc dlaczego mielibyśmy całej tej listy nie przeczytać? I wierzę, że również i przez to Pan Bóg chce nam coś powiedzieć. Więc Księga Nechemiasza, rozdział trzeci od pierwszego wersa o tym, jak lud cały wziął się do odbudowy murów. Zabrał się więc arcykapłan Eliaszyb wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy Bramy Owczej. Poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota, prowadzili budowę aż do baszty Stu i aż do basz, baszty Hananela i poświęcili ją. Obok nich budowali mężowie z Jerycha, obok zaś budował Zakur, syn Imriego. A Bramę Rybną budowali synowie Hesenai, opatrzyli ją w belki, wstawili w niej wrota, zasuwy i swożnie. Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Kosa. A obok naprawiał Meszulam, syn Berechjasza, syna Meszezabela. Obok naprawiał Sadok, syn Bany. Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa, lecz przedniejsi z nich nie zgieli swego karku do służby dla panów. Bramę staromiejską naprawiali Jojada, syn Paseacha i Meszulam, syn Besodiasza. Oni ją też opatrzyli w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i swożnie. Obok nich naprawiał Melatiasz, Gibeończyk, i Jadon, Merenotyta oraz mieszkańcy Gibeonu i Mispy podlegli namiestnikowi za Obok nich naprawiał Uziel, syn Harachiasza z bractwa złotników, obok niego zaś Hananiasz, z bractwa aptekarzy i ogrodzili Jeruzalem aż do muru szerokiego. A obok nich naprawiał Refajasz, syn Hura, naczelnik połowy okręgu Jeruzalemskiego. A obok nich naprawiał Jedajasz, syn Harumafa, naprzeciw swojego domostwa. Obok niego zaś naprawiał chatusz, syn Haszabnejasza. Następny odcinek z basztą pieców naprawiał Malkiasz, syn Hara Harima i Haszub, syn Pachat Moaba. Obok niego naprawiał Szalum, syn Haleo Hesza, naczelnik drugiej połowy okręgu jeruzalemskiego, wraz ze swoimi córkami. Bramę nad doliną naprawiał Hanun i mieszkańcy Zanoach, oni ją odbudowali, wstawili w niej wrota, zasuwy i sforżnie i wznieśli tysiąc łokci muru, aż do bramy śmietniska. Bramę śmietnisk naprawiał Malkiasz, syn Rehaba, naczelnik okręgu Beth Hakerem. On ją odbudował, wstawił w niej wrota, zasuwy i sforżnie. Bramę źródlaną naprawiał Szallum, syn kolhozego, naczelnik okręgu Mispy. On ją odbudował, nakrył dachem, wstawił w niej wrota, zasuwy i sworznię oraz wzniósł mur przy stawie wodociągowym przy ogrodzie królewskim, aż do schodów wiodących z miasta Dawida w dół. Za nim naprawiał Nechemiarz, syn Azbuka, naczelnik połowy okręgu Betsur, aż naprzeciwko grobów Dawidowych i aż do sztucznego stawu i koszar wojskowych. Zanim naprawiali Lewici, Rehum, syn Baniego, obok niego naprawiał Haszabiasz, naczelnik połowy okręgu Keila za swój okręg. Zanim naprawiali ich bracia, Banuj, syn He Dada, naczelnik drugiej połowy okręgu Keila. Naprawiał również obok niego Ezer, syn Jeszuły, naczelnik Mispy, drugi odcinek, od miejsca wrogu naprzeciwko wejścia do zbrojowni. Zanim naprawiał Baruch, syn Zabaja, następny odcinek, od rogu aż do drzwi domu arcykapłana Elia Shiba. Zanim naprawiał Meremot, syn Uriasza, syn Hakosa, następny odcinek od drzwi domu Eliasziba, aż do końca domu Eliasziba. Zanim naprawiali kapłani, mieszkający, mieszkańcy Doliny Nadjordańskiej. Zanim naprawiali Beniamin i Haszub, naprzeciw swojego domostwa i dalej naprawiał Azariasz, syn Masejasza, syna Ananiasza, obok swojego domostwa. Zanim naprawiał Binuj, syn Henadada, następny odcinek od domu Azariasza, aż do rogu i do kąta. Dalej Palal, syn Uzaja, od miejsca naprzeciwko rogu i baszty górnej, wystającej z pałacu królewskiego przy dziedzińcu straży, a zanim pedajasz, syn Paroesza, aż, aż do miejsca naprzeciwko bramy wód na wschodzie i baszty, która wystawała. Zanim naprawiali mieszkańcy Cekoła następny odcinek, od miejsca naprzeciwko baszty wielkiej, która wystawała, aż do muru Ofelu. W Ofelu mieszkali niewolnicy świątynni. Od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swego domostwa. Za nimi naprawiali Sadok, syn Imera, naprzeciw swojego domostwa, a zanim nim naprawiał Szemajasz, syn Szechaniasza, odźwierny Bramy Wschodniej. zanim naprawiał Hananiasz, syn Szelamiasza i Hanun, szósty syn Salafa, odcinek następny. Zanim naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, naprzeciw swojego pomieszczenia. zanim nim naprawiał Malkiasz, Bractwa Złotników, aż do domu niewolników świątynnych i kupców, naprzeciwko bramy strażniczej i aż do narożnego balkonu. Miejsce między narożnym balkonem a bramą owczą naprawiali złotnicy i kupcy. Gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów. Mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział choćby i zbudowali, to i tak gdy liść skoczy na ich mur kamienny zawali go. Słuchaj Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy. Niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Taki to właśnie fragment. Dosyć długi. Nie wiem, czy kiedykolwiek czytałem tak długi fragment przed kazaniem, ale myślę, że, że bardzo ważny i zaraz do tego nawiążę. Drodzy, Trzy myśli z tego fragmentu. Myślę, że można go podzielić na trzy części. Pierwszy to lista tych wszystkich ludzi, którzy zabrali się za odbudowę. Druga część to mowa o opozycji, czy o trudnościach, które się pojawiły. I trzecia to ostatnie trzy wersety, kiedy Nehemia modli się do Boga. I na tych trzech części, o tych trzech częściach chciałbym powiedzieć. Jesteśmy Kościołem. Jako zbór jesteśmy Kościołem. Naród izraelski... Em, Myślę, że był zapowiedzią Kościoła. Kościół składa się dzisiaj z Żydów, składa się z Pogan, z Polaków, z Ukraińców, z Niemców, Włochów, Amerykanów itd., 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 Każdy, kto uwierzy Jezusowi Chrystusowi, przyjdzie do Niego, staje się Jego dzieckiem, jest częścią ludu Bożego. I apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze o tym, że wszystko, co spotkało Izraelitów, wszystko to, co jest opisane w Starym Przymierzu, spotkało ich między innymi po to, by było to pouczeniem dla nas. Więc wierzę, że również i ten fragment jest pouczeniem dla nas. Pierwsze, co widzę w tym fragmencie, to to, że cały lud włączył się do pracy przy odbudowie murów. Zobaczcie, kto tam się nam pojawiał. Od samego początku w wersecie pierwszym mamy arcykapłana i kapłanów, którzy podejrzewam, że nigdy wcześniej nie murowali. Podejrzewam, że nigdy wcześniej nie ciosali belek. A tutaj nie tylko, że Murowali, To jeszcze wstawili bramę i ją poświęcili. Dalej czytamy w wersecie ósmym o złotniku i o aptekarzu, którzy pracowali obok siebie przy odbudowie murów. W wersecie dwunastym czytamy o naczelniku drugiej połowy okręgu Jeruzalemskiego, czyli ktoś w rodzaju naszego wojewody, który pracował przy murowaniu wraz ze swoimi córkami. I pojawia się tam mnóstwo nazw, mnóstwo imion. Czasami pojawia się wzmianka o tym, kim ci ludzie byli. I okazuje się, że byli bardzo różni. Ale wszystkich połączyła ta jedna wspólna myśl, ta idea tego, by odbudować mury Jerozolimy, które zostały zawalone. Czytałem na początku nabożeństwa fragment z listu do Efezjan, w którym było opisane, że Chrystus buduje dom duchowy. Jest on założony na kamieniu węgielnym, którym jest on sam sam. Fundamentem są apostołowie i prorocy czasy Starego, Nowego Testamentu i dalej buduje to z nas, ze świętych, tak napisał Paweł do Efezjan. Więc wierzę, że my wspólnie, to pisał Piotr, budujemy się w dom duchowy. Pierwszy list do Koryntian mówi o tym, że Kościół, że zbór jest jednym ciałem. Składa się z różnych części. Każdy jest inny, ale to ciało wspólnie służy głowie tego ciała, którą jest Chrystus Pan. Myślę, że ten fragment Zachęca nas i yy, woła nas do tego, byśmy wszyscy przyłożyli się do tego, że jeśli jesteśmy Kościołem, to wspólnie ten Kościół budujemy. Nie mówię o budowaniu takim fizycznym, chociaż czasami też to jest potrzebne. Fizycznym mam na myśli, że bierzemy cegły, zaprawy i tak dalej, tak jak oni. Ale myślę, że jeśli człowiek się nawrócił, został odrodzony przez Ducha Świętego, ochrzcił i przyłączył do Kościoła, to Chrystus wzywa nas do tego, byśmy wspólnie, razem budowali się jako kamienie żywe w dom duchowy. Więc chcę zadać Tobie pytanie. Jeśli jesteś członkiem Kościoła, to czy masz również swój fragment muru Jerozolimy, za który Ty odpowiadasz i który Ty budujesz? Oczywiście ten mur Jerozolimy to tylko obraz. Ale czy jest miejsce, który jest Twoim miejscem w zborze i nie chodzi mi o miejsce w kaplicy, to pomarańczowe. Chodzi mi o to, że Ty wiesz, że, e, że przychodzisz tam po to, aby budować swoją wiarę, ale po to, aby również służyć, aby przyłożyć rękę do wspólnego dzieła, do którego zostaliśmy powołani. Czy jest fragment muru, za który jesteś odpowiedzialny? Drodzy, potrzebujemy nauczycieli szkółek niedzielnych, którzy będą troszczyć się o nasze dzieci. Potrzebujemy ludzi chętnych do zaangażowania się w służbę muzyczną, którzy będą mogli nas prowadzić w śpiewy do naszego Pana. Potrzebujemy ludzi do obsługi technicznej, którzy będą sprawiali, że to wspólne nabożeństwo znacznie łatwiej będzie przebiegało. Potrzebujemy ludzi chętnych do księgarni, ludzi chętnych do prowadzenia grup biblijnych, do troski dobroczynnej. To wszystko są miejsca, do których być może Pan Bóg Ciebie powołuje. Abyś zadbał o ten fragment muru, który potrzebuje naprawy. Wielką zachętą dla mnie jest to, kiedy spotykam ludzi, którzy decydują się na jakąś służbę, bo dostrzegli potrzebę i chociaż nie uważają się za dobrze wykwalifikowanych, to skoro widzą potrzebę, są gotowi się tego nauczyć, aby służyć. Zapytałem się Tomka Marcyniaka, czy, czy mogę się tym podzielić. Słyszałem historię o tym, dlaczego Tomasz Marcyniak gra na perkusji. Dlatego, że trzeba było perkusisty do zboru. Więc nauczył się grać na perkusji. Nigdzie indziej poza kaplicą nie gra. Tylko tutaj. Jest to dla mnie zachęta. Naprawdę. Że ktoś postanawia się czegoś nauczyć, bo jest taka potrzeba. I dwa tygodnie temu czytałem fragment o wyborze diakonów w Jerozolimie. Pamiętacie, była potrzeba tego, aby zatroszczyć się lepiej o, o stół, o stoły e, i o wdowy. Apostołowie chcieli się zająć bardziej nauczaniem i modlitwą i zaniedbywali to. Czy pamiętacie, kogo wybrano wtedy? Nie było ogłoszenia, poszukujemy profesjonalnych kelnerów do pracy przy stołach i ludzi, którzy skończyli studia z opieki socjalnej do pomocy przy wdowach. Lud zebrał się i w dziejach apostolskich 6 czytamy, że wybrano siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. Owszem, kwalifikacje ziemskie są ważne, ale znacznie ważniejsze jest serce. Czy jestem gotowy służyć? Czy jestem gotowy, gotowa wziąć odpowiedzialność za ten fragment muru, który widzę, że potrzebuje naprawy? Zachęcam Cię, skądkolwiek jesteś, czy to nas oglądasz przez internet, czy jesteś pierwszy raz na nabożeństwie, czy jesteś członkiem tego zboru. Módl się o swoją służbę, jeśli ją masz. Pełni ją rzetelnie i wiernie. Jeśli nie masz, szukasz, zapytaj się pastora, braci, i siostry, którzy są dookoła, czy dostrzegasz potrzebę, w którą mógłbym się zaangażować, bo chcę przyłożyć rękę do tej wspólnej odbudowy muru jerozolimskiego, do wspólnego budowania się w dom duchowy. Dzisiaj będziemy wybierać nową radę zborową. Drodzy, oddając swój głos na konkretne osoby, nie zrzucamy na nich pracy do wykonania. Raczej oddając głos na konkretne osoby, Deklarujemy, że chcemy, aby oni tę pracę prowadzili, ale deklarujemy również gotowość do ich wsparcia. Deklarujemy gotowość do tego, że będziemy się o nich modlić. Że będziemy gotowi służyć temu zborowi i będziemy gotowi wspierać ich w ich służbie. Chcemy trwać przy nich i wybierając to właśnie pokazujemy. To nie jest psychologia. To jest deklaracja wybierania jakichś przewodników, przywódców, za którymi chcemy iść i których chcemy się modlić, których chcemy wspierać. Więc to pierwsza myśl. Cały lud wziął się do pracy, bo widział potrzebę. Pewnie złotnik wolałby wtedy robić pierścionki. Być może kapłan wolałby wtedy składać ofiary. Kupiec pewnie wolałby wtedy handlować. Ale była potrzeba, zakasali rękawy i wzięli się do wspólnej budowy na Bożą Chwałę. Druga myśl z tego fragmentu Rozdział czwarty, wersety od pierwszego do trzeciego. Gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy, mur zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział, choćby i zbudowali to i tak, gdy list skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Pojawia się, pojawiają się wrogowie. pojawiały się trudności. Trudności z zewnątrz. Zawsze, gdy robi się coś dobrego, zawsze pojawiają się trudności. Zawsze, gdy Boży Lud staje razem, aby coś wspólnie zrobić, zawsze pojawiają się trudności. San był, yy, pochodził z Samarii. On i jego lud nie został wygnany. Oni byli na tym miejscu przez 70 lat, kiedy Żydzi byli w Babilonie. Im się spodobała ta ziemia. Oni czuli się jak u siebie. Nie podobało im się, że wracają pierwotni mieszkańcy. Do tego był Tobiasz, ta Ammonita, czyli on był w ogóle poganinem z, z, z narodu Amonitów. I oni zaczęli przeszkadzać. Tutaj na razie to są tylko drwiny i wyszydzanie ich. Ale gdybyśmy czytali dalej, to zobaczymy, jak oni uknęli spisek na życie Nehemiasza. I chcieli go zabić. Jak pisali listy do króla Artaxerxesa, który wysłał Nehemiasza do odbudowy i pisali paszkwile, aby król przyjechał, bo oni chcą się, bo rzekomo Izrael chce się zbuntować, więc żeby powstrzymał tę odbudowę. Zawsze, kiedy zabieramy się co za coś dobrego, zawsze pojawiały się trudności. I Jezus to obiecał swoim uczniom. Jana 15, 18-20 jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jezus obiecuje swoim uczniom, że jeśli pójdą za Nim, mają spodziewać się trudności. I dobry ewangelista, gdy głosi Ewangelię, gdy wzywa do pójścia za Jezusem, to nie mówi tylko o wiecznej chwale. Nie mówi tylko o nagrodzie, o koronie dla zwycięzców, którzy dobiegną do końca. Dobry ewangelista mówi też o koszcie, jaki jest do poniesienia. Mówi o tym, że ci, którzy idą za Jezusem, mogą spodziewać się obśmiania. Mówi o działaniach diabelskich. Mówi o przeszkodach, o próbach, o pokusach, o wykluczeniu. Być może o rodzinie, która się odwróci. To są koszty pójścia za Jezusem. Jezus to obiecuje wszystkim, którzy za Nim pójdą. Łukasza 9:23. Jeśli kto chce pójść za Mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Oto koszt pójścia za Jezusem. Jeśli jeszcze za Nim nie poszedłeś, a chciałbyś, musisz go rozważyć. Nagroda jest wspaniała i chwalebna. Nagrodą jest wieniec żywota. Nagrodą jest wejście do Królestwa Niebios, tam już takiego fizycznego. Ale to życie tutaj Jezus nigdy nie obiecywał, że będzie łatwe. I tak jest zawsze z działaniami ludzi wierzących. Gdy Noe budował Arkę na środku pustyni, wszyscy się z niego śmiali. Gdy Mojżesz miał wyprowadzić Izraela z Egiptu, ówczesny, najpotężniejszy człowiek na ziemi, Faraon, robił, co mógłby ich zatrzymać. A cała podróż po pustyni usiana była wieloma innymi trudnościami. Zanim Dawid został królem, musiał uciekać przed Saulem. Udawał obłąkanego, chował się po jaskiniach. A później, gdy był już królem, jego syn własny go ścigał i Dawid ponownie mu musiał uciekać. Eliasz, niesamowity Boży prorok, chował się w górach i uciekał przed Ahabem. Nawet był na utrzymaniu pewnej wdowy, poganki, która go karmiła. Pierwszy kościół przeżywał ogromne prześladowania. Ogromne. Na początku pierwszych kilka lat byli razem, ale później byli niesamowicie prześladowani i musieli się rozpierzchnąć po całym basenie Morza Śródziemnego. Gdyby iść dalej przez historię Kościoła, czytalibyśmy o tym, że Boży Lud, kiedy robi coś dobrego, zawsze spotyka się z trudnościami. Patrząc na nasz zbór było podobnie. Przed wojną, przed II wojną światową nasz zbór liczył około 150 członków. Po wojnie na pierwszym nabożeństwie spotkało się 14 osób. Mieliśmy piękną kaplicę na ulicy Wojskiej. Po powstaniu warszawskim został z niej tylko ceglany komin, na którym ówczesny kaznodzieja Aleksander Kircun napisał, że żyje i gdzie się znajduje. A zobaczcie, gdzie jesteśmy dziś. Nie spotykamy się wokół ceglanego komina. Bóg się zatroszczył. Co będzie dalej, nie wiem, ale wiem, że jeśli będziemy Jemu wierni, Pan Bóg się zatroszczy. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiemy, w sprawie na przykład rozbudowy, czy pójdziemy w jedną czy w drugą stronę, wiem, że będziemy mieli mnóstwo problemów. Mnóstwo. Mnóstwo problemów z zewnątrz. Sto procent, że tak się wydarzy. Problemy są tylko wtedy, gdy się chowamy, gdy nic nie robimy i gdy siedzimy cicho. Ale jeśli chce się zrobić coś dobrego, zawsze są problemy. Jednak, czytamy również w liście Jakuba, Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi was do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i nie mający żadnych braków. Drodzy, jeśli pragniemy być doskonali, nienaganni i nie mający żadnych braków, to musimy najpierw zmierzyć się z drogą, która do tego prowadzi. Ta droga usłana jest trudnościami. I Jakub więc mówi, kiedy spotykają was trudności, to poczytujcie to sobie bracia i siostry za najwyższą radość. Dlatego, że te próby mają was prowadzić do dzieła doskonałego. Jeśli pragniesz stać się dziełem doskonałym, spodziewaj się przejścia przez trudności. Bez trudności nie będzie dzieła doskonałego. Nie wiem w jakiej sytuacji życiowej jesteś teraz. Być może po nawróceniu spotykasz się z wielką opozycją w swojej rodzinie. Być może przez to, że zadeklarowałeś się jako chrześcijanin, spotykają cię problemy w pracy. Być może twoi przyjaciele ciebie odrzucili. Niezależnie od tego, co ciebie spotyka, idź wiernie i spodziewaj się trudności, bo one prowadzą do dzieła doskonałego. Jezus nam to obiecał, że każdy, kto za nim pójdzie, bierze na siebie swój krzyż. Ale to wszystko przynosi nam ostatecznie chwalebną wiekuistość wieczności. I tego się trzymamy. Ci którzy, ci, którzy siedzą i nic nie robią, ci się nigdy nie spotykają z trudnościami. Więc gdzie szukać ratunku w trudnościach? I to nas prowadzi do ostatniego, trzeciego punktu. Jak zareagował Nechemiasz wobec tej opozycji z zewnątrz, która się pojawiła, ludzi, którzy chcieli im przeszkodzić? Czy Nehemiaż mówi, my wam jeszcze pokażemy, co my osiągniemy? Ach, my weźmiemy miecze i najedziemy tych Samarytan. jest nas więcej. Nehemiasz mówi co wysłał król, ja napiszę do króla i on się z wami rozliczy. Mam dobre plecy na mieście, załatwi mi. Nie. Nechemiasz zwraca się do Boga i mówi: Słuchaj Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Słuchaj Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich uroganie spadło na ich głowy. Wydaj ich w łup. Na łup w ziemi nie niewoli, nie zakrywaj ich winy, niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. Nechemiasz się modli. Tak jest tego efekt. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Je Nechemiarz wiedział, że Bóg się zatroszczy. Bóg się zatroszczył wcześniej. Tak nastawił, serce króla, że król dał mu kilka lat urlopu, aby on pojechał do Jerozolimy. Nie tylko to, Nehemiasz o to nie zabiegał jakoś mocno, a dostał ogromne ilości drewna do tego, by prowadzić budowę. Dostał nawet wojsko jako ochronę. Bóg cię zatroszczył. Bóg pobudził serca ludu do tego, by oni się włączyli w pracę. Więc dlaczego miałby się Bóg teraz nie zatroszczyć? Drodzy, jeśli Pan Bóg troszczy się przez lata o swój Kościół, jeśli widzimy, jak troszczy się o nasz zbór, jakże miałbym nie ufać, że zatroszczy się dalej. Jeśli będziemy razem w jedności, tak jak ten lud tutaj odbudowujący jeden przy drugim, jeśli wspólnie nie będziemy bać się problemów, ale raczej ufać Bogu, wspólnie klękać na kolana, wierzę, że Bóg się zatroszczy. Bo On jest dobrym Bogiem i obiecał swoim dzieciom, że kiedy prosimy Go o rybę, to nie da nam węża, a kiedy prosimy Go o chleb, to nie da nam kamienia. Jest dobrym Ojcem. Jeśli będziemy Jemu posłuszni, wierni Ewangelii, wspólnie stali razem w modlitwie, Bóg się zawsze zatroszczy, bo On szuka właśnie takiego serca. Serca, które jest skupione na Nim. Serca, któremu ufa, które nie pokłada nadziei w sobie. Jeśli będziemy ufać, że nam się uda, bo jeszcze nigdy nie było nas tyle na liście członkowskiej, to nam się nie uda. Jeśli będziemy ufać sobie, że nam się powiedzie, bo zbieramy dobre środki finansowe, to nam się nie uda. Jeśli będziemy ufać sobie, bo pomyślimy, mamy dobrych fachowców od finansów, od budowy, architektów, nauczycieli, muzyków i tak dalej, to to się rozpadnie. Ale jeśli w trudnościach będziemy padać na kolana i mówić, Boże, nie wiemy, co dalej, nie znajdujemy rozwiązania. Nasza kaplica zburzona został tylko ceglany komin. 90% naszych członków zginęło w czasie wojny albo rozpieszło się po świecie. Co dalej? Wiele, że kiedy będziemy wiernie stawać przed Bogiem, Pan Bóg się zatroszczy. Bo obiecuje to w swoim słowie. Więc drogą do wytrwania w trudnościach i w pokusach nie jest poleganie na sobie, na swoich znajomościach, na swojej sile. Jest to wiara i zaufanie Jezusowi Chrystusowi, że On wie, co robi. Że On nas prowadzi do dzieła doskonałego. Oraz cierpliwa, i pokorna modlitwa. Cierpliwa i pokorna. Panie Boże, Ty widzisz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Panie Boże, zrób coś. Panie Boże, zadziałaj. Ufamy Tobie. Ty zaopatrujesz. Więc drodzy, nasze problemy i przechodzenie przez trudności nie są obce Bogu. Nie są obce Bogu. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który siedzi gdzieś zakryty za chmurami, na wielkim tronie i szuka, jak tutaj, kogo ukarać. To nie jest nasz Bóg. Nasz Bóg przyszedł na świat. Syn Boży przyszedł na świat i żył w ludzkim ciele. I mierzył się z niezrozumieniem, mierzył się z ciągłą krytyką feryzeuszów i uczonych w Piśmie, którzy chcieli Go przyłapać na każdym błędzie. Jego uczniowie Go często nie rozumieli, zostawiali w najważniejszych chwilach. Jego przyjaciel Go zdradził. Został Jezus niesprawiedliwie osądzony. Przez 40 dni pościł na pustyni i był kuszony przez szatana. On zna nasze problemy. Bóg zna nasze problemy. On wie, przez co przechodzimy, gdy zmagamy się z trudnościami. I nie jest nam obcy, jest nam bardzo bliski. Więc gdy modlimy się do Boga, to modlimy się przez Jezusa Chrystusa, tego, który przeszedł przez to wszystko, przez co my przechodzimy. List do Hebrajczyków 4, 14, 16 mówi Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Więc odpowiedzią na nasze trudności, na nasze cierpienia nie jest wyzwanie samego siebie, weź się w garść. Nie jest szukanie sobie jakichś tam kontaktów. Jest zaufanie do Boga, a On wie, przez co przechodzimy, bo Jezus Chrystus przez to wszystko przeszedł i współczuje nam w naszych słabościach. To największa zachęta do wytrwania. Podsumowując, drodzy, będąc w zborze, zaangażowani w służbę, bądźmy razem w jedności, stojący obok siebie, ramię w ramię, każdy odpowiedzialny za swój fragment muru, pracujący ku Bożej chwale, dla Bożej chwały. To, co otrzymaliśmy, chcemy przekazać dalej kolejnym pokoleniom. Nie wiem, jak długo ten świat będzie istniał, ale marzy mi się, że tak długo, jak będzie istniał ten świat, aby istniał ten zbór. Jaka jest do tego droga? Ta droga jest bardzo trudna. Będzie to droga i zawsze to jest droga przez boleści i trudności. Jezus o tym powiedział, ale nasze ukojenie znajdujemy w Chrystusie. Ufamy Bogu, razem się modlimy, razem pościmy, razem budujemy dla Jego chwały. To On buduje swój Kościół, a w swojej łasce, jako najwspanialszy budowniczy, chce posługiwać się nami niedoskonałymi narzędziami. Dlaczego Bóg chce się posługiwać takim niedoskonałym młotkiem, jakim jestem ja, nie wiem, ale, ale niech wbija gwoździe, ile tylko potrzeba. Dlaczego chce się posługiwać może czasami, nie wiem, tę piłą, jaką jestem, ja nie wiem. Ale On buduje swój Kościół, a ja chcę być Jemu posłuszny. Ufam Jemu i we wszystkich trudnościach chcę przychodzić do Niego. Więc drodzy, nie wiem co przed nami, ale wiem, że jeśli będziemy razem, w jedności, ufający Bogu, głoszący Jego Ewangelię, modlący się wspólnie, to wiem, że będzie dobrze. Nawet jeśli będą wojny, zarazy, krachy gospodarcze, a może zupełna normalność i czasy obfitości, to wiem, że jeśli będziemy Jemu wierni, On nas doprowadzi do końca. Tego się trzymajmy. bo mamy wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa i może współczuć ze słabościami naszymi. Doświadczony we wszystkim, my, jak my. Podobnie, jak my z wyjątkiem grzechu. Jemu ufamy, a On niech nas prowadzi i buduje. Amen.